0: 先生们，欢迎您来到中国
1: 首都北京。啊、欢迎乘坐北京地
0: 铁一号线。别挤，别倒着走。下趟吧，师每天路上花多长时间上
2: 班
1: 、啊？两个小时。
2: 或超时加班的责任认定，加班发生工伤责任认北京的房价
1: 太吓人了。唉，逃帝都计划。大家好，欢迎大家收听本期的《逃离帝都计划》。我是快乐休假的景妹妹，我是刚剪了头发的搞笑梅，我是刚吃完包子的大狗。热烈欢迎本期的嘉宾米雪！欢迎欢迎米雪！我叫米雪
2: ，我是因为上大学去的北京，那个因为工作的原因又换到了深圳工作，目前在深圳定居。我是一个猎头，然后我之前一直在。猎头公司上班，现在在自己创业做一家猎头公司。哇
0: ，到猎头这两个字儿，我就充满了好奇。<笑>我们可以从米雪这个从打工人
3: 到老板这个经历上学到很多。另外一方面呢，我们可以从他这个猎头的这个职业身份上了解到不少对于这个职业规划呀、目前找工作的一些一些情况哈、啊。我觉得你可能更有发言权一点，比我们看的更全
2: 面。没错，没错。嗯，而且
3: 还有就
0: 是他从北京到深圳。嗯这个我们也可以顺便再从第三方视角考察一下深圳是不是适合逃离<笑>？哎，
3: 对，因为我们上期节目，<笑>了我们已经考察过了香港啊，感觉哎不错，所以我们要把大湾区第二个重要城市就是深圳，我们也要考察一下。对，是不是
0: 真的来、嗯、去了就是深圳人？深圳还不错，啊，欢迎来深圳
3: 。李总，你是怎么就是这么一步一步走到今天这么优秀的这个？就是从咱们从上学说起吧，你、就是你刚刚说你上学来到北京嘛， uh, 对吧
2: ？对对对，我上学的时候就是从那个甘肃，甘肃就是最南边、最东边的一个小县城，考到那个中国政法大学，所以就是来到了北京的昌平区，读了一个二幺幺大学。如果咱们这个节目会播出去、会火的话，嗯、我想奉劝就是没有高考的同志们，一定要先选城市，后选学校，再选专业。他为什么这么说呀、嗯？对呀、啊，我自己感觉啊，当然也是跟自己做这头有有关系啊。就其实你在哪个城市上大学，嗯、他会去决定你融入什么样的一个文化，融入什么样的圈子，积累什么样的人脉。那比如说你在北京上大学积累的人脉，跟你在一个二线城市上大学积累的人脉是不一样的，眼界也是不一样的。嗯至少我自己会认为说，在年轻的时候，还是要尽可能多出去看看世界呀、啊，嗯、多见到就是更、嗯、更广阔的世界呀、啊，去更好的舞台，这样对这个是一块。嗯、另外呢，其实作为猎头啊，我们也经常跟这个 HR 交流，除非这个应届毕业生那个时候你们找工作是需要看专业的，大多数的工作从你第二份工作开始，本专业就不看专业了，业他只看你的学校怎么样。嗯也就是说，在你可选的城市，<对>你向往城市，一定要选一个越好的大学，排名越靠前，其实对你未来会有长远的一个影响。嗯，所以当时中国政法其实是我可以选择学校里面比较好的一个学校。其实当时我们家里人甚至还希望我报考，比如说像。呃，成都的那个四川大学，包括我们甘肃本地的兰州大学，嗯、对这两个大学其实是九八五院校，嗯，嗯嗯
1: 对对对，理
2: 论上来说要比我们学校的这个这个排名更靠前一些啊。有很多企业他还是会歧视这一块的，对，他会默认说、嗯、啊，清北这个就是前二，然后清北复交前四，然后什么 C 九对吧？有九所院校，对,对,对，下来就是这个。九八五院校，九八五二幺幺，再下来才是只上二幺幺，然后再下来才是双一流，就一定要先选城市，后选学校，再选专业。其实、嗯、如果不是当时能够在北京上学的话，我可能都就是不会打开格局啊，都不会接触那么多奇奇怪怪的东西啊。所以觉得还是就是不光是不光是职业的选择，其实你的这个生活方式啊，啊、呃、这些都会。交际
0: 圈啊等等。对对对。他都会随你选的那个城市而改变。我怎么高考填志愿没遇上你呢？<笑><笑><笑>那可以再考一次啊<笑>！下次考研究生一定要多问问
3: 米、哎、米总。但是你刚刚提到你在昌平上学，所以就是
2: 可能这个位置上稍微是吧，有一点点。因为我们在北京，就是上学生活就会知道，北京非常非常大，对吧？北京可能是好多好多个深圳，嗯、也是好几个上海啊。所以当时其实报志愿的时候，没有想到我们我们学校其实是在北京市的昌平区。尤其是大三跟大四，你想实习的时候，哎，不方便啊。嗯
1: 、对你没有办法去那种
2: 就是核心的商务区实习呀、啊。嗯，那这个
3: 事情，我当时读大学也有这个问题。然后我记得。我们那儿特别发达的一个业务就是就是呃黑车哦，不知道能不能说哈？现在啊，现在就是叫网约车、哦，那个时候没有网嘛，哎，十块钱拉你就去市里头啊、哎，怎么就是逛街呀还是怎么好？真的就是靠这种东西，就是才能够跟
2: 这个世界有所来往。我们学校的老传统基本上就属于师兄师姐去什么地方实习，去什么地方。工作，我们接下来的这一群人就会去什么地方实习和工作。就后来就是毕业了以后，嗯、第一份工作银行嘛，嗯、也是因为就是看到师兄师姐都毕业以后去了银行，所以我才会报名去申请银行岗
0: 位。当年银行还不错银行很难进啊、哦！<但>在我印象中，很难很难。很难对
2: 对对，他当时跟我一起就是考进那个银行的这个小伙伴都是什么中央财经大学毕业的硕士研究生啊，<哇>就人家本科也是中央财经大学的哦。嗯，然后还有什么？嗯，我们那儿还有一个清华的博士生，然后好像是学、啊、好像是学生物的，当时是，嗯，他
0: 去干什么呢？嗯、做柜员吗？不是吧？哦、我们都是从柜
2: 台做起。没有，你
0: 去银行都是从柜台做起的。虽然都是从柜员做起，但是不是会不会分什么管培生啊？什么什么什么
2: ？对，对，就是如果你是嗯、呃、硕士毕业啊，硕士毕业包括博士毕业，其实，在换岗位的时候，嗯、行里还是会优先考虑你，所以其实很快。像我们那批一起进去的这个清华的小伙伴，还有这个硕士小伙伴，他们后面都转到做这种客户经理啊，或者理财经理，就是可能不是在一线那么的辛苦。然后另外也会
0: 动一些做一些动脑筋的一些工作。我理解中的客户经理就是要拉存款，或者说是要对啊指标。
2: 银行所有的人都要拉存款，不光是客户经理啊，即便你干到行长，哦、你依然需要拉存款。<笑>就级别拉了级别不一样。对，对对，就是
3: 我等人是特别恐惧的一种工作，
2: 可能比如说拉存款啊，对于包括很多人而言，他会是一个让他压力很大的工作，对吧？会觉得这个工作抹不开面子，或者说，呃，偏偏销售性质啊。但我我自己后来经历可能会认为说，像带有销售属性的工作，其实是很锻炼人的。你需要在这个过程当中不断去磨练你的棱角，你你可能还需要就是说去去判断谁是你的。核心客户、关键客户，对吧？你不能碰到所有人，嗯、你都去拉存款。这个东西它是需要你动脑子去去分析。你比如说，我要拉存款，我去什么地方拉？我去找谁，对不对？我总不能一直可能亲戚朋友拉存款，嗯嗯、对不对
0: ？所以这些其实为你之后也是奠基的一些基础，对吧
2: ？对对对
0: ，算是做了一个铺垫。嗯、做里头我们最常
2: 见的一个工作就是去打电话。每天啊，嗯、如果你是刚做猎头行业的话，你老板一定会让你每天打过二十个电话，这个是所有猎头界的顾问的一个通用 KPI。嗯，啊，很多人在刚做猎头的时候也很排斥这件事情。我记得我一开始就不是排斥的
1: ，嗯、因为我在银
2: 行也打过电话，比这个更多。对，因
0: 对、啊。你银行这个工作感觉挺满挺
2: 满意的。那是我后来才意识到的，可能本身是一个非常希望接触新鲜事物的人，然后，所以我大概在银行待了一年的时间之后吧，就会发现银行我可能需要干一成不变的工作，时间会会很长很长，对吧？嗯、然后另外呢，银行是它有很多限制，尤其我们在在那个一线在柜台，可能还有监控呀、啊，还有比如说穿一样的衣服，对吧？穿那个就是
1: 银行那种制服
2: ，啊<国>、嗯，对对对。然后另外呢，就是。可能还是在升迁这一块吧，因为我我去的那家银行它是四大行，它是国企，然后我们其实有很多本地的这种关系户吧，啊，也有这样的一些因素在。总之就是当时会觉得它不是我心目中想象的一个工作，树挪死人挪活吧。然后也是纠结了一年的时间，嗯、就是在我在银行工作第二年就把工作辞掉了
0: 。哇，那你这很果断呀、啊！那像这种决定，你爸妈什么周围的人没劝你慎重考虑？那那肯定会是是规劝啊，就是<对>
2: <笑>就说我爸一夜白了头，会怕我以后找不到工作。如果说让我再选一次啊，<对>我可能还是会跳出来。哦、而且后面我做了很多那种性格测试啊，嗯，他测出来其实我也是一个，就是不会不会喜欢一成不变的这种环境，嗯、我是一定要不停的去接触新的东西
1: 。他、嗯、可能
2: 不光是新的工作啊，或者说新的城市，他、嗯、可能在于说。对环境啊，或者说新的一个知识啊，一项技能
1: 。那你当时是嗯，机缘巧合选择了猎头这个职业，还是说我就是考，就是衡量了很多方面去选择了这个职业？我我从四大行出来啊，可能联系我的会是一些
2: 小一些的银行，嗯、比如说什么股份制银行呀、城商行呀，还有一些其他的这种区域性质的这种银行。嗯、但我当时已经打定了主意，我就不喜欢银行这个工作。嗯、很多银行找我，我也是没有去面试或者怎么样。嗯、想转型嘛，所以后来我帮很多候选人去规划直接生涯转型，会告诉他们说，就不建议轻易转型啊，因为转型真的是非常非常困难的。我大概有半年的时间都是没有工作。后面是实在就是也是没钱了，所以说才找了一家创业型的公司上班。所以当时在这家公司也是因为，呃，做了很多岗位啊，比如说从老板的这个这个助理到做运营、做财务、做 HR， 后面慢慢尝试，发现自己是比较擅长跟别人沟通的。当时我给我们公司招聘的一个。员工他告诉我说，他觉得我背景还不错，然后也也不能一直在一个小公司待着，可以去选择从甲方做 HR， 然后变到去一个更更大的一个乙方公司吧，就就跟就跟学财务的人去 SA 一样，深造一下，然后出来以后再去可能去一个更大的一个甲方，或者说做更好的一些选择，就是歪打正着就哎
3: 进了一个万万般
0: 皆是缘，哎对，<笑>是的，是的。
3: 这就是北京的好处，我觉得，就它能给你这些不同的机会和信息。嗯、是的，我我觉得如果在一个二三线城市，我我都怀疑猎头这类工作不太存在
2: 。二线城市猎头公司还是存在的，但是三线城市确实是没有的。现在比如说在成都呀、西安呀啊，嗯、包括呃什么长沙呀、武汉呀这些主流的对新新一线或者说省会城市啊，东、嗯、尤其是东部地区的省会城市都是有猎头公司的。可能很多人觉得，哎、嗯，成都能有什么产业，对不对？是不是？嗯、但实际上，嗯、很多猎头公司在成都活得非常非常好，因为成都现在发展的很快。比如它有这个著名的这个餐饮行业，对,对不对？大家都很熟悉的这个新希望集团总部也是在成都，包括它后面拓展的天府新区做一些电子啊、游戏啊。嗯互联网啊，所以很多大厂的总部现在都是在在成都是有办公室的。啊、
1: 嗯
2: 、啊，对，只不过这些信息呢，我们普通人可能平时也不太关注，尤其我们不是成都人的话，<对>就是所以会不知道。包括其实武汉也是呀、啊，武汉上次我我去玩还看到很多园区。嗯，对，
0: 他现在其实大一点的这个省会都有那个经济开发区啊，或者高那那一类的，就很多那种
1: 企大型企业入驻。对对对，啊、就是在北京做了几年的猎头呀？呃
2: ，我在北京大概做了三年的猎头
1: ，然后在
2: 、啊、对，在第三年快结束的时候，有机会可以到深圳工作，然后当时正好也想办那个深圳户口嘛，嗯、因为我当时是北漂嘛，嗯、当时比较痛的一个点就是零九年到一九年，等于说我在北京待了十年的时间
1: ，然后我、嗯、我记得那一
2: 年。好像是五月份还六月份，我我我我在我一直在思考，我我我来这个城市这么长的时间，好像仿佛什么也没有。我当时就什么也没有留下，是吗？对对对
0: ，我当时在在想
2: ，就我能不能留下点什么东西呢？后来一想，我除了学了一些本事以外，嗯、确实好像什么也没有。就是我觉得我需要换一个城市，我需要去别的城市看一看
3: ，因为确实是你在一个大城市，特别是北京这种城市待久了，你就会发现这个。漂不动的这种感觉就出现了
1: 。户口跟房子难倒了很多
2: 北漂的人。对，所以公道话，就是北京的户口真的是世界上最难拿的户口。<笑>啊、这个上期我们
3: 的同的我们的这个嘉宾他也提到这个问题，而且他当年就是为了北京户口啊，各种筹谋规划，最后很搞笑的是他也没有拿到。哎、啊、欢迎
2: 大家去上
3: 一期节目也可以回顾一下这个曲折的经历。
2: 北京的户口。之所以难拿呢，也其实也可以理解，因为这个城市它是一个比较古老的城市啊，<对>本身城市的居民已经很多了。从本身城市发展的眼光来看的话，它确实需要控制一下人口规模。那如果我们确实一味的往里
0: 面挤的话，这个城市本身确实是负荷不了的。对。那你去到深圳的话，那这和北京的整体文化呀、环境还是差别很大的。反正我是适应不了呀，我去深圳，我觉得那个。夏天热的我一身汗，我都觉得我要晕了。然后我去吃饭，我感觉怎么没有味儿呢？其实人际交往对我的而言都不是一个主要的问题。当
2: 时过来考虑的，可能觉得会不太适应点，主要还是你刚,刚提到这个天气问题。我记得我在八月初的时候，其实是有去了一趟深圳，感受了最热的深圳。然后那两天可能是深圳正好比较凉快吧，<笑>我当时体感其实觉得就是还可,忍受还可以。热度温度跟北京其实差不多。所以后来我就下了个决心，我觉得反正我现在如果不换城市的话，那你那年我二十八岁嘛，那你让我再过两年，嗯、再过三年，我可能就你还会想再换城市，对不对？我是觉得我会，不会不太甘心。<对>既然想干一件事情，就是要尽快的去做。一九年是对，一九年
0: 。啊，主要我赶上北京的空气最不好那几年。我那个一五年、一六年是我刚来北京的时候，每天出门坐地铁，我的地铁站在我家小区对面。我早上出门往对面瞅都瞅不到，全是雾霾。天呐，我这来了一个什么样的城市
1: ？那那刚好我一七年来的一七年我已经没有看到过雾霾、啊，那个时候好很多了，已经对
0: 现在
3: 基本
1: 上
0: 都很少见到雾霾了
3: 。我就记得我当时买过两台净化器，但是我已经有好几年没有用过空气净化器这个东东了
0: 。以前戴口罩不是为了防<是>防疫，是为了雾霾<对>防霾。
3: 没错没错、哎对对对，因为我去过深圳啊，我也去过一两次，嗯、我就感觉深圳比较荒，是吧？就是什么都很新，万丈、嗯、高楼平地起
2: ，周围啥都没有，
3: <笑>就是那种感觉对
1: 对
2: 对啊！我不知道现在，<是>可能我自得有点走。现在可能好一些了。就是深圳呢，就是它的城市建设是比较新的，嗯、然后自然环境也还不错，唯一的 bug 就是。确实是没有什么文化文化文化氛围吧，这个这个也当然这个也生活方式一个转变吧，之前我在北京的时候，嗯、周末比如说喜欢去看什么话剧啊、音乐剧，哎对对，对不对那不就是校美<吧>校美的日常吗？<笑>是的，是的。然后到了深圳以后就，就其实也也也有这样的一些一些演出吧。我个人觉得这些演出的这个。咖位来的这些演员，这些人他的咖位就没有北京重嘛，所以很多时候不是很想去看。去到了深圳以后，后面其实周末一般也就是会，比如说去做运动，就比如攀呀、啊
0: 、户外呀什么的。这不错呀，我觉得你深、哎、是不是是不是,是不是
3: 海到处都是？就是
0: 就不用不用走很远
2: 的城市。
3: 我去深圳
0: 好像那个什么大梅沙、小梅沙什
2: 么我。我昨天刚去了一趟，这两天是那个大、小梅沙海边没有开。但是我去旁边那个梅沙尖爬山了，哦、从山上可以看到海的那个样子，就是它是山海相连的，这个风景还是挺美的。哦、然后下了山以后，可以在旁边那个盐田海鲜街吃海鲜。哎，我想
3: 问一下，这个深圳的海和这个它是它是真的这种蔚蔚蓝色是大海，不是北戴河
2: 那个风格的海吧？啊、哦，当然不是呀、啊，就是你你在香港念过书对不对？嗯，深圳的海跟香港的海基本上是一样的。他们共享同一片海域，因为对
0: 呀、啊，他们不就隔海相望吗？嗯、对
2: 对对就是沿海都是什么礁石啊，什么这些，嗯，然后可能这边还有海滩、沙滩，嗯、那就可能比如说沙子没有在三亚那么的细啊
0: ，但也是有沙子的、嗯，还是有海就是不一样。主要是米总有房子，这个就是、哎，
2: 对了，感
3: 谢，那、哎、就归属感觉
0: 不一样，嗯、你知道吗？你在一个城市有房子跟没房子，那个感觉就完全不一样。
2: 啊，可能可能会有这个成分在。对呀、啊，你,你有户口没,户口,户,口没户口，
1: 这这这能是一回事吗？<笑>对你有户口，你就是那儿的人了。那、啊、深圳有落户限制吗
2: ？深圳好像现在对学历的要求还是比较低一些的，本科是肯定可以落户的。就无论你是几本，无论你是什么样本科，只要你是本科以上学历，都可以落户。另外呢，像你像以前在我刚来的那个时候，其实像本科生啊、嗯、研究生、博士生落户是有补贴的，
0: 还有补贴。对，真的<对>是赶上
2: <有>好时候。对，我记得我当时好像是补补贴了，一万五千块钱吧，就可开心了。对、哎、呀，哇！深圳，因为它整个城市就是政府还是挺有钱的，然后另外呢，就是、它的这个<笑>还算是一个人才洼地，还在积极的引进人才，所以当时是有补贴的。现在好像取消了一部分补贴吧，这一块的政策可能还要再再仔细的查一查对对对。所以照这么说的话，其实深圳还是相当不错哦。比如说北京跟上海，可能这个定居的门槛是比较高的啊，嗯、因为这个城这两个城市都比较古老一些。对，有人跟我说说那个深圳，可能比如说就是不知道多少年前的上海和北京，以后比如说再过几十年，深圳可能也会变成像限制很多其他的一些事情。嗯、深圳的
0: 房价大概是什么水平？很很高哎，很高哎，
1: 现在很高
0: 有二十多万
1: 。但是米雪当时去的时候，应该还没现在这么高。
0: 呃，
2: 今年其实还降了一点，今年跟我刚去的那年应该差不多。反正最贵的
0: 、啊、太贵的我也买不起，我买的都是最便宜的地方。那他买房是只看你户口，嗯、还是看你要交满几年的那个什么？呃，我当时买的时候呢，就是一九年
2: 的年底，那个时候是只需要落户就可以。但是在二零二零年的七月份就改成两个条件，嗯、就一是落户，二是社保要
0: 满三年。哦，那就是也开始限购，对。所以说，干这些事儿一定要趁早。还有个考虑因素就是工作，你像我们做传媒的，其实在深圳的机会就没有在北京、上海的多。
1: <对>但是
0: 如果你是做金融或者什么，那你就去深圳太合适了。嗯，还有做科技的。对对对
3: ，是的。没事儿，事那个大狗你可以转行嘛，我觉得拧螺丝也不错
0: 。<笑>拧螺丝，我我去那个深圳那叫华强北，<笑>卖笔记本电或咱们,<笑>咱们要
3: 么去华强北，咱们卖电子产品，我觉得也可以考
0: 虑。<笑>那个准入门槛也很高了，你知道吗？啊、那个是最赚钱的。要,要心态开放，你想，那个你去华强北看一个从呃穿着不咋地，身上全是灰，拖个平板车的人家身家千万上亿。<笑>
3: 所以米雪老师，你从刚到刚到米总，你刚到深圳是呃一个职员是吧？公司把你派过去的啊，不是你你换工作去自己自己的。我换工作去。然后,后来可能后来怎么就当老板了呢
2: ？整个深圳创业的氛围是非常非常好的。我记得当时啊，我其实有被好几个同行的猎头公司的老板有鼓励到，比如说他们可能从一毕业开始就开始创业。就开始做猎头公司，他们也没有待过像我这，我可能之前待过的这样的外资猎头公司啊，这样好的一个背景，并且可能也都不太熟悉猎头的那些什么所谓的正统的这种方法论和体系啊，但他们也依然坚持自己创业开公司，嗯、并且还把公司做大了，所以当时这、哦、好好这件事情是非常就触动我的，嗯。我当时心里想，为什么别人跟我也是也是猎头，对吧？他们可能背景还没有我好，嗯、他们都都能够把这个工作、把这个公司开起来，那我为什么不行呢？嗯、不光是深圳吧，我觉得，嗯，整个华南地区都是一个会觉得自己创业当老板是一个特别好的一选择。就是自古以来商业基因就比较重，比如<对>、嗯、我，我记得我当时我们在办那个营业执照吧，应该是
1: ，好像
2: 就花了两天的时间，就是第一天提交材料，第二天就。办下来了，我印象特别深刻， oh, 特别特别快我
0: 。我就是什么深圳卫健委啊，什么就是他们很多那种官方机构，给人的感觉就是他们效率特别高。对他政府很高效，就是服务型的那种政府。是的,是,的是的，是的，是的。哎，其实我对猎头这个真的日常生活很好奇。
2: 就是猎头呢，他是链接企业和呃人选的一个，算是一个中介吧
1: 。
2: 嗯啊，平时呢，呃，正统的猎头其实是从外资。就是外企传过来的，会看到现在很多猎头都有英文名字，对不对？嗯，对对哦<吧>、啊，那我可能我叫米莎，可能别人可能叫 Andy 呀、啊，或者什么其他的名字啊。对，嗯、那之所以我们都会给自己起一个英文名字，是因为首先它是一个舶来品，所以说国内很多的猎头公司、嗯、它的经营方式还是沿袭了外企的一套模式。嗯
1: ，
2: 那外企它其实很看重过程的。他所以所以所以说猎头很多成长也是过程管理，比如说在对于一个新的猎头工作而言，他每天的工作就打电话、见候选人，然后去这个筛选力，然后做推荐报告这么几个过程，我们都会按照数字去统计，按照数字去做管理。我们会认为说一个比较好的猎头日常，就比如说应该每天打二十个电话，然后每天见一至少一个候选人、嗯
0: ，数据对吧？数据比较好。对。对，其实，在
2: 刚开始我做猎头的时候，啊、老板是要求说，我们每一个推荐到企业的人选都是要见面的，先见面，我们帮企业做一轮评估以后再推荐给企业。但是后来，因为随着大家这<哇>这个节奏越来越快，猎头行业越来越卷，我们很多时候会先把简历推荐给企业那边，后面比如说。候选人过了一面或者怎么样，我们会再去见一次。猎、嗯、
1: 头是怎么筛选简历的？就是大家都会看一些哪些基本信息是比较重要？通用性的一些
2: 筛选的话，比如说啊，比如说过往的公司的背景、平台，嗯、这个公司是不是一家大家都熟知的大公司？嗯、是不是这个业内比较知名的一家企业？啊、这个是一块。所以，大厂
0: 经历还是很重要的，是吗
2: ？非常重要。非常重要，对。另外呢，还有就是学历，比如同样的岗位，那如果你是专科，那另外一个人是清华毕业，那就肯定必然选另外一个人。我举个现实的例子，嗯，比如说你帮企业招一个，都不要说高管吧，你说中管吧，腰部的这种干部，对不对？嗯，你在公司内网上欢迎这个人的到来，肯定要做自我介绍。那如果你是领导，可能你也会选择一个学历更好的人，对吧？学历看着自己介绍的时候。感觉比较牛逼，对不对？是的
3: ，嗯、请教一下米雪老师，
2: <笑>我我们在今年的求职环境怎么样？今年的求职环境非常的非常的不怎么样。<笑><笑>对<的>对
3: ，对你的<不>对你的业务有影响吗
2: ？有影响的，其实，嗯，今年是这么这么这么几个趋势啊。我之前也有在我的朋友圈跟大家分享过。
1: 嗯，就首
2: 先呢，就是，嗯、呃，最好的、最优质的。啊，或者说从能力啊、胜任力、啊，呃，从这个综合素质层面来,来说啊，最棒的一批人其实是不受影响的。嗯，嗯这帮人依依然很抗打，这帮人出去看机会，可能依然能够涨很多很多薪水。嗯，这个是第一点。嗯、但是在他们下面的这些偏二线、二流的一些候选人，就受到极大的影响，因为企业会认为说，现在我们有机会去招到更一线的候选人，所以我们就。不想去看这些二线的人选了
1: 。有些工作不需要那么
3: 优
0: 秀的人，啊、他需要可能执行力强的，<笑>然后差不多我
2: ,我也可以的。就对于一个老板而言，如果花同样的价钱，他肯定是希望能招到以往招不来的，可能综合背景啊，其他各方面更好的候选人
0: 。我这个求职者的经历来说啊，在往年的时候，可能你你这个换一份工作，你一般会约到很多的面试。然后你再从中又挑选的余地，一般你还会有一定的涨幅。但是今年这个情况是完全不一样的，就是首先是一个它的机会很少。对对对、就是，就是市面上你能找到适合你的机会就没有往年多，你能投的就很少。然后投了以后呢，<是>很多人还都不联系你，就有些他只是挂在那儿，他并不是你。很企业没有钱了嘛。对，然后有的是他自己还应接不暇，还忙着裁员呢，更何况去招你呢？然后，是是然后真正招的呢，他可能他这个工作可能以前六十分的人就能干，他现在八十分的人也来面试，<对>那他肯定就招八十分的人。然后呢，你就别说涨薪了，你能薪水不降都算不错的了。哎，听起来好像这
3: 个大狗老师从新疆回来以后，这个找工作不太顺利啊。
0: 啊，没有没有，我还找到了，找到了。哎，已经找到了是吧？啊，恭喜恭喜啊！前几天跟米米总聊，他给我的那些建议，我觉得非常实用。你从一个创业者和一个猎头的角度出发，就是我们普通的人，呃，面试者他怎么样去应对这个这样一个现在的经济状况，一个裁员的这个寒潮呢？啊，我觉得首先就是要多去尝试，打开思路。嗯、就比如说很多公司，你之前认为人家
2: 公司不行，没有钱，但这些公司实际上可能很赚钱。然后，呃，另外呢，就是说，还是要就是放低姿态吧。我觉得很多人之前他找工作还是存在一个说，嗯、啊，我一定要到什么薪资到什么程度呀，嗯，或者我等别人来挖我或者怎么样，嗯，所以我认为对于一个好的机会，永远都是要自己去争取的，嗯
1: ，
2: 然后这个职位它有一一一,一丝的机会啊，你都要自己争取。嗯嗯另外呢，就所有的这种机会，在你没有去接触之前呢，其实你是通过什么猎头呀、嗯、HR 都是了解不清楚的。嗯、只有经过你跟企业这边的用人部门的老板、嗯、做了一轮面试以后，你们经过双方的互相沟通、嗯、互相评、嗯、互相筛选，才能了解到对方到底需要招一个什么样子的人，嗯、那你是不是合适？所以他其实是一个双向选择吧。
1: 嗯，很多人
2: 他会在心态上就会低人一等啊，他会觉得说、嗯。对对我现在求职对不对？我要求着你，我、嗯、就很被
1: 动感觉。
2: 对对对对对，但其实不是这样子。说首首先，就是保持一个良好的心态。就虽然我在机会，嗯、可能最近也没有什么特别合适的职位。一旦有合适的职位，嗯、我们依然是双方互相选择，并不是说你再招我，<对>我就一定要去啊、呃。相反，我要了解清楚为什么？因为今年市场行情这么差，那很多企。嗯在经营的时候面临很多困难，我需要知
0: 道信息更多，嗯、我需要更谨慎一些。所以就是你既要降低你的预期，但同时你也不能过分的卑躬屈膝
1: 。对对对，
0: 嗯，你要、嗯、<有>清楚
1: 的知道自己的底线就是什么样的。你想做。主要还工作你想做
2: 大的范围中间多尝试吧，给自己多给一段时间。嗯其实休息一段时间也未尝
0: 不，我是,我是觉得，我觉得其实有时候你停下来休息的这段时间，反倒会让你之后更好的出发。因为我去年的时候也有也有挺长的时间没有工作嘛，其实那段时间我自己在思考我自己到底适合什么，以及在那段时间，其实我也自己自学了很多东西技能。相比于我每天工作的时候忙着完成 K P I、忙着完成很多任务来说，嗯、那段时间其实对我个人成长来说还是很重要的。啊，那你觉得今
3: 年你会建议就米雪米总，你会建议就是先待着吗？在比如在你现在的单位公司，这
0: 个这个完全取决于每个人的情况
3: 。对，我
0: 也觉得是。你、啊、说你硬待不下去了，啊、你非得确认待着，那也不太行吧？是是是，其
2: 实不管行情好还是行情不好，说实话，就是如果有你特别心仪的工作，然后有你梦寐以求的什么 dream offer， 那你该换还是得换，对吧？因为你毕竟你想干这么一件事情，不能让自己留遗憾。那如果说你仅仅是因为你觉得什么工作太累呀、啊，工作压力大呀、啊，或者老板把你说了两句你就想走，我觉得这也是不可以的，因为你去每一家公司都面临同样的问题。哎，我很好
0: 奇、啊，我感觉猎头老就是老是挖人呢、啊。你干的
1: 好好的，啊、老有猎头给你打电话问你
0: ，哎，这我这有个机会，你要不要去一下？然后就是，我就很好奇，这个猎头的 a H R 到底是他们各各司什么其职，然后又各自有什么样的要求呢？广广义上来
2: 说，都是人力资源从业者哈。主要的区别，比如说 ，HR 是在，我们会认为 HR 是甲方，我们是乙方，我们猎头是服务 HR 的。另外呢，就是 HR 它是只服务他们公司，比如说做招聘的 HR， 做绩效啊、薪酬管理的 HR， 它其实只服务它的特定企业，对吧？有一些 HR 甚至还服务特定的部门。嗯，对。但是我们作为乙方的话，我们猎头我们是要换项目去做的。<对>我们这周可能服务这个企业，<对>下一周可能服务另外一家企业。那你岂
3: 不是要了解很多业务？
2: 对，所以在这个过程中，间，猎头群是需要你不不停的去学习不同公司的业务，甚至是不同的行业，然后包括各种什么前沿的一些趋势、啊。趋势，对对对，你一定要比他更熟悉，嗯、因为我们平时接触的人选都是年龄段在啊，比如说三十多岁呀、啊，四十多岁。对，然后这些人呢，嗯、他们要比你年长十几岁、二十岁，他们已经在一、嗯、一二线城市都已经就是工作了好多年，并且定、嗯、了，所以某种意义上来说，也算是我们的一个人生导师吧。翻猎头能挖的也都
1: 是职位比较高的人嘛？你跟他们有什么打交道、沟通的技巧吗
2: ？啊、嗯，我我想一下啊，我个人觉得这个它是一个，就是从、嗯、从大的方向来说，它是一个正向循环。就是在你聊完，比如说一个、mm. 两个、三个、四个
1: ，那么
2: 非常资深的人选以后， mm. 你去接触剩下的五六七八九十号人选，你就不会那么的紧张和害怕了。这个是一个大的一个趋势啊，就是说我们在做所有的事情的时候， mm. 都是从不熟到熟练，对吧？所以说你总归前面的一两个人是要让你去踩坑的，这个都是没有关系的。Mm. 但是你要去坚持去做，然后另外呢，跟他们沟通的时候一定要自信。嗯，你不能认为说我比他年龄小，或者说我比他年轻，嗯、对吧？或者我没有他经验多，嗯、我就不能够帮到他。其实你在专业领域是能够帮到这些人选的。他虽然年龄比你大，嗯、工资比你高，并且可能也做高管很多年，<笑>对不对？嗯、但是信息不一定有你多呀。对他的信息一定没有你多。然后另外呢，其实跟他们沟通一定要需要储备强大的一些啊知识知识体系。人家跟你说了一个专业术语，你没有听懂，那后面确实是没有办法往下去聊的
1: 。哦、还有呢
2: ，再有一个就是，当然这个不仅是跟资深的候选人去聊，就是你跟所有的人去聊，嗯、都需
0: 要你有很好的一个共情能力、同理心吧。嗯嗯，能、嗯、够去换位思考。跟他只是通过短暂的聊，你怎么能够知道他说的那些东西是真的假的？有没有夸大其词，<对>还是说怎么样？就
1: 是你跟他聊，最后也是要判断他。呃 ，OK、啊、OK， 对这个职、嗯、跟这个职位匹不匹配
2: 的？就首先呢，我们肯定是不会只跟一个人聊，对不对？嗯
1: ，我们为了一个职位，就是去
2: 找很多候选人。嗯、<吧>对，没错。所以中间呢，就是你会去思考他说的这些东西合理性怎么样。嗯、另外呢，其实对于绝大多数的人选来说，他是没有必要去撒谎的，因为这东西它不长久。嗯，
1: 嗯
2: 而且比如说，如果我们是见面的话啊。我们见面的话，其实能够很快的判断出来这个人到底有没有说实话，因为人在撒谎的时候就是会很紧张。而且，其实我们跟候选人不会只做一次沟通
1: ，比如说
2: 我们在推荐简历之前，至少会做一次深入的沟通，对吧
1: ？那我们
2: 在做简历推荐之后，会企业会给他安排面试，在一面之前，我们会给他做面试辅导、面试准备，这是第二次沟通。他面试结束以后。我们还有跟进面试，这是第三次沟通。他如果后面去谈薪水，这个是第四次、第五次沟通。中间这四五次来回来去的沟通，嗯、你其实无论如何都能够把候选人的情况摸清楚的
0: 。那比如说你面试了这么多人哦，嗯、就是你觉得有什么样的人他是比较容易通过的？他有什么共性的特点呢
2: 、嗯？啊，或者就是我我可以把它改成另外一个问题啊？对对对，嗯、呃，怎么样？比如说在职业生涯早期或者怎么样一个。更好的方式能让这个人变得更好，对不对？能让你自己变得更好。那在职场里面啊，就是他有几个共性吧。就首先啊，嗯、至少至少需要做到负责任，这个是绝对的一个共性特质。很多老板经常会跟我吐槽说，我这个工作下属是没有去做闭环沟通的。他所谓这个闭环，就是说这个工作交代出去有始有终是,是了，对他就没有。没有没有钟了，就只有始没有终，所以说负责任这个是第一个共性，第二个呢就是要主动学习啊。当然，主动学习不是说你要主动揽活啊，主动学习只是说让你在做这个工作的时候去多一些思考，不要每天就是固化在你固有的思维里面，然后不愿意尝试是吧？是的是，就不要说把自己搞得很勤奋很累怎么怎么样，但是好像时间过了一年、嗯、两年三年五年，你好像什么也没有学到，对不对？你是需要在这种工作。日复一日的工作里面进行沉淀、进行反思和复盘。其实很多比较年轻的一些这个小伙伴，可能下班了以后就会觉得说啊，好跑路里上了一天班，我下班了以后就啥，就吃喝玩乐是吧？对对啊，是的，是的。其实我我个人觉得，就是说，呃，在下班后的这段时间呢，可以去做很多有利于职业发展的一些事情。比如说，你可以去见一些同行，嗯、对不对？做一个同行的交流和认识。那如果说同行那边有有更好的工作机会，其实你也可以去同行那边发展
0: ，这个是一
2: 个、嗯、啊。另外呢，你你也可以看去去看很多书，去做持续的学习
0: ，
2: 嗯，啊，这个学习可能不仅仅是跟你的本职工作相关的，也可能是跟你的人生相关的啊。嗯、这个你你去看很多书，其实会提高你的成熟度。那一个良好的成熟度的一个员工，在每一家公司都是很受老板的喜爱的。嗯因为企业招
0: 聘的你进来，不是说需要一个宝宝，需要一个儿童，对吧？他需要的是一个成年人。呃、嗯，那个笑梅，你记得咱们以前采访过一个女女性嘉宾，她当时说了个句话，我印象非常深刻。她就是说她的很多机会都来自于两个行业之间的重叠部分，嗯、就是她既要懂 A， 又要懂 B，、嗯、然后然后有时候那个就需要一个既要懂 A 又要懂 B 的人来做这件事儿。比如说他在干金融的事儿，对吧？他可能就是对房地产感兴趣，他去做房地产的志愿者，没想到哎，最后他的下一份工作刚好就是需要房地产的一些东西。其实有时候你在工作的时候，你也可以未雨绸缪的去为你的下一份，呃方向去积淀一些经验
1: 。对我现
2: 在上了年纪了，嗯、就是有一个感受，就是人每天一定不要太忙
1: ，每一天都
2: 不能太忙。哎、对，嗯，一定要留一点时间，每天进行复盘和思考。
3: 我说我可以一周复盘一次吗？我觉得我这样，如果每天复盘，我大脑太累了。<笑>
0: 可以啊，可以啊，没问题。我我们我我觉得我上一家公司啊，虽然规模不大，但它教会了我很多东西。它的崇尚呢，就是像米雪刚才说的，它就是要我要招的是成年人、聪明人，我不要那种小孩巨婴。
1: 巨婴对，<场>
0: 然后职场巨婴要别人操心你，你要办自己的事干好，每天要写日报，每周要写周报，就是要复盘。然后一定要有洞察，就是你不能是流水账式的日报。虽然写的时候很痛苦，但是回想起来觉得还是很有价值的。
2: 因为我现在可能自己现在就是确实也在管团队啊，嗯、就是回过头来说来看的话，这样东西很多企业会强迫大家去做，对吧？很多人也会很反感。嗯，呃、好处呢，确实是他会强迫每个人去思考，因为很多很多人他是不具备思考能力思考的习惯。这个。对这个思考能力跟复盘的能力，其实也是我们在筛选和识别候选人、评评估候选人的时候看的一个条件、一个方向
3: 。有一些人啊，就我曾经同事们，你你别看他平时什么多高的什么级别啊，挣多少钱啊，什么看起来多么牛逼，嗯、他接到猎头电话的时候，他可高兴了，哦，对的，他好像接到了一个自己喜欢的<错>一个暗恋的女神的电话，那种那种小心蹦蹦蹦跳。<笑><笑>他说呀，对的对的有人重视我，哎，有人看到我了，哎，我在这个市场上还有价值，嗯、哎，就他其实是那种感觉，你知道吗？其实是很微妙
2: 的啊<的>、嗯。是的，是你说到重点了。我们之前分析过，<对>为什么有的岗位呢，一定要放给猎头去做呢？是因为有、嗯、有有有那一批候选人，尤其是高管的候选人，嗯、他是需要我们作为一个桥梁。嗯，桥梁去链接到另外一家公司的，嗯、因为如果他们自己主动去找这家公司的老板，可能会显得比较掉价
3: 。哎，对，
2: 你们自己求职也会发现，如果你是还是一个在职的状态、嗯、，HR 跟用人部门老板其实会更重视你；如果你是已经离职的状态，他们可能在筛选你的时候，或者说面试的时候，有可能
0: 是没有你在职的时候那么重视你的，这是一个隐性的一个歧视。都是从什么渠道能够挖掘到这些信息呢？怎么就能打到那个人电话啊？<笑> oh, 很简单呀，我们有线上的一些渠道，比如说大家都用的猎
2: 聘呀、脉脉、oh. 呀、l i n k i n g 呀这些， mm. 包括很多猎头还会用什么拉钩呀、Boss 这样的一些、这样的一些渠道
1: 。很多人放
2: 简历啊， uh huh. 然后像我们老猎， mm. 对不对？上了年纪的老猎， mm. 我们都有自己的人脉圈子，<笑>然后我们会找他们去做推荐。Mm.
3: 不过我自己的个人经历啊，我觉得大家在跟猎头聊的时候啊，其实你自己还是因为可能你更了解你自己，呃，就咱们就实事求是的说，有一些猎头或者说是比较年轻的猎头啊，他可能确实有这个业绩压力，他有时候找人是比较海量的，因为我没错没错我我自己遇到过这个情况，然后我也遇到过朋友有这个情况，就是他其实属于一个比较迷茫迷茫的阶段。就在这个时候，接到那头电话，他可能就推着他就把这一步走出去了，但是可能不适合他，这种情况也是存在的。对你不能什么都上，什么都弄，然后最后就不合适。因为我自己有一次这个面试经历就特别搞笑，就是，嗯，我当时是一个比较 open 的状态，然后对方跟我说了一个职位，嗯、是对方的这个公司的这个这个负责招聘的人他们来打电话给我的，他们的资料库肯定是有我的简历和电话。然后他肯定不了解这个职位，就把我我说我说好像不太合适吧。然后我说你要想面我就可以试一下，因为多少还沾点边的。然后面试我这面试官就觉得可能确实不合适。他说这样我把你推荐给另外一个人，和他在那个部门可能更合适。嗯、然后就是就来来回回就就特别的体验很差，就他们可以、嗯啊、对这个就很不好。所以其实当当时我是个比较 open 的状态，我就你要你要你非要面我，我可以愿意就当我积累经验一样去面试了。嗯。嗯但大家要确实要注意这个这个事情，就是特别是在今年哈，我觉更是也要注意这个事情，不能因为情况不好啊，就好像哎有猎头来找你，你就特积极呀、啊，怎么怎么，
0: 病急乱投医是吧？哎，对对对，多个选项
1: 选
0: 择<有>是<吧>对。我还有一个问题很好奇啊，就是你从北京做猎头到深圳做猎头。嗯你有没有感觉不同城市的这些猎头他会有什么区别吗？还是有很大区别的，就是北京呢，北京呢很呃，更多的北京的
2: 候选人是一个职业经理人的一个状态吧，就是他是在思考做出选择跟判断的时候，他是会有职业理想和职业抱负的。
1: 嗯
2: ，那比如说深圳很典型的一个案例就是大家都喜欢创业，很多时候你要跟人选去沟通，看看他是不是有创业的这样的一些想法。那我在觉得他们可其实是为
0: 了他之后积攒一些资源是
2: ，他可能比如说为了积累一些经验，甚至可能愿意去降薪做一些工作。嗯，当然这个是一些个例啊。另外，比如说还有一些个例，很多深圳的早期呃来深圳的人是很有钱的，人家可能上班也是就是图开心嘛，也不是说有很强的职业理想、职业抱负、职业生活了。对对对，所以我们也不能去假假设说啊，人家一定要。换到这家公司过来找一个什么样的薪水？嗯、可能对于这样的人而言，工作是为了快乐。所以说每个、嗯、每个城市的人他的这个想法是很不一样的
3: 。嗯，哦，这点哦、啊，这点还觉得，那我觉得深圳可能确实是更 open 的环境，因为我当时在北京的时候，我感觉大家对钱特看重，就是嗯，我现在值多少钱，嗯、然后我下一家能给我涨多少钱
2: ，就好像每个身上有个价签儿一样。对对对对对对，北京是这样的，但深圳不一样。我举一个例子，我当时刚来深圳的时候，见了一个人选，嗯、大概四十来岁，他看工作就很佛系。他说：“嗯,嗯，我下一份工作呢，我主要是图开心。”我当时还很不理解，因为我给他推了很多高薪的机会，但是因为高薪的职一般压力也会很大，对吧？嗯，所以他看了以后就不是很满意。后来我跟他见了一面，才
0: 了解到他来深圳比较早，差不多至少买了有五套房子。
1: 哇，所以经济、
0: 经经济不是他考虑的重最重要的因素
2: ，对，所以他对钱其实没有很在乎，他就觉得自我实现，对他就觉得说我到这个新的公司里面上班，那我可能主要是图同事友善和谐，图一个开心，嗯、对不对？嗯
0: ，哦，这个还真的很不一样，因为我在北京也有一些同事，也是北京好几套房，那怎么他们就是还每次找工作就找那种很。嗯<笑>这个高压的，卷的<笑>很
3: 卷又很前<笑>你。你你记得，你还记得咱们之前之前采访的大萌子，大萌作为一个北京土著，拼到什么程度？啊、真的就是，你想北京北京的本本体本地土著都被带着都卷的都不行了，是可
2: 能氛围不一样吧。我自己来这边以后，整个人也会更，就是心态上会更包容自己一些吧，就不会那么卷。嗯、比如说我现在第一年创业，我不会想说。嗯嗯回到什么反超英美啊，对吧？嗯。怎么怎么样，一定要做的很牛逼。嗯、我想的这就是比较、嗯、比较务实的想法，对，就是活下来。嗯、然后也不需要贪多，说做很多行业啊，签很多企业，签很多客户。我想就是说，我们就是从一个比较小的点切入，帮人家解决一件事情，嗯、解决的足够好，嗯、足够专业，这样我们就能够活下来。其实，果
3: 然海边的人更快乐
2: 呀。哈哈，<笑>
3: 可能
1: 可能,可能很开阔。<笑>了吗我跟你们推
3: 荐一个我最近发现的 UP 主啊，他叫侯翠翠。嗯
1: 、哦，我刚刚还看他的视频。哎，
3: 他在大连附近的一个小渔村生活，他上大学也在大连，他工作就没有离开过他们村附近，但是他很快乐。他在村里还
1: 能找着工作吗？我觉得、啊、就是附近
3: 附近，就是他其实等于说他那种视频里面带来的那个。单纯的快乐感染了很多的社畜，啊，他迅速达到了百万粉丝，还可以接还开始接广告了，就是你就你就觉得哎呀，确实是这个这个一方水土养一方人啊，真
2: 的是对，没错没错
3: 。听完你说这些，我有点对深圳有向往之意
0: 了，欢迎来找我玩。做完一些节目就爱上一个城市，嗯
3: 、<笑>这样这个对我们这个节目的这个这几个主持人来说，实在是嗯不好啊，我们现在消花了眼。说明我
1: 们的眼界也开阔了，选择<对>也变多了。很多时
2: 候，很可能很多时候是因为北京是我们的初恋吧，就是我们的第一站，对，一个城市。<对>那比如说，如果我是第一第一站在深圳，对不对？我刚毕业了以后，我在深圳、嗯、也经历过非常惨痛的初入职场的前几年
1: 。嗯、哦，你也很后面再换到北京
2: ，我可能觉得北京会更好、更开心。其实这个状态主要还是跟自己相关，对，跟城市，嗯、我我认为跟城市关系不大。哎，有可能真的是这样
3: 的。我想我当年状态到那
0: 一步了
2: 。对，我想我当年
3: 如果一毕业就回老家的话，<对>可能我也不会那么喜欢。也确实是有这个原因的
0: 。哎，我还特别好奇个问题啊，这个问题我不知道能不能播，嗯、就是就是一个企业找人，他、嗯、成本那么高吗？企业花猎头费啊，就跟企
2: 业花钱去买电脑、嗯、买网线、买什么云服务是一样一样的，嗯、就看他到底需不需要。比如说一个企业，如果你是老板。你明确，你今年一定要完成这个东西的研发，一定要把这个产品推到什么什么市场，
1: 嗯、你得需
2: 要人去做，对吧？嗯，有这种明确的时间线卡在这个地方，你就一定要把人先招到。如果说你们公司现有的 HR 团队目前没有能力、嗯、按时按点把这些人招到，自然就会启动猎头服务。嗯，所以我们甚至会认为说，在今年这样的环境下，用猎头的企业，敢用猎头的企业，一定比不用猎头的企业更有钱一些。那是了，他敢花花钱，对吧？对，
1: 就是、嗯
2: 、这个是一个点啊。另外还有一个点就是在于，呃，很多企业在高管的招聘和任用上是需要保密进行的
1: 、哦、，HR 甚
2: 至自己都没有被委托的。对，很多时候你甚至要绕开 HR， 因为高管嘛，可能关系会比较盘根错节一些。那这个很多企业的老板会直接找找到猎头，哦、让我们先帮他去看候选人。嗯
0: 你看看，嗯、这米总说了，我们才知道、嗯、这中间还有
1: 这
3: 么多猫腻。对对对对，对,对,对，听起来好神秘，好刺激啊
0: ！对，还挺好玩的吧？但是其实
2: 基础的工作还是很痛苦的。我今天在看一个博主的视频，这期视频里面介绍说她男朋友是做量化的，我第一个反应就是我要不要联系人家，看他人家男朋友要不要换工作？我前两天<笑>正好签了一个做量化的，一个非常非常
0: 头部的一家企业，在招聘这一块的人选。这是一种工伤，<笑>对我觉得你工作融入生活。<笑>你看，人是企业的基础，对吧？有时候能够从他的人员变动看到这个业务的整个变动的情况。对对对。那你们天天招人啊，干啥的？你们是不是也管中窥豹，能够看到整个企业它的一个经营发展的很多机密的，就是一些动态？会会会，一定是这样
2: 子的。就是不管是猎头呀，还是像一些资本方，对吧？我们都是去围绕一些。呃，更有前景的、更前沿的一些领域去开拓业务的，因为如果这个领域没有前途，嗯、大家不会去关注的
0: 。从这个人才流动看，哪些行业很有前景，啊、哪些行业要没落了？啊，明白。呃，我我这个当然
2: 只是我一家之言吧，我个人因为只做、哦、呃科技、互联网还有金融这一块，我个人我个人感觉就是比较有前景的行业，比如说像这个新能源行业，嗯，还有硬科技。嗯还有就是一些卡我们中国脖子的一些行业，一定是前沿企、前沿领域
1: 、更有前
2: 途的一些方向。嗯、另外一个呢，还有还有就是科技向善啊。如果一家企业你做你做的东西是能够造福全全中<类>国人民或者全人类的，嗯、那这个这个公司一定是很有前途的。如果说你做的是一个很很钻空子的一个爆发性的一件投机性的是吧？这个投机性的，对对对，没错，它其实一定是不长久的。我举个例子啊，我我们现在合作很多所谓的 AI 类的企业，他们的这个 AI、嗯、AI 的一些服务可能并不都是向善的。那、嗯、如果说 AI 不向善的话，嗯、其实很可怕，对不对？对，所以这个中间就是需要，嗯、呃，你你自己去
0: 带入价值观去判断。是，我觉得有时候时机也很重要
2: 。比如说这个
0: 行业，它从长远看，它确实是很有前景的。嗯、但是也许这个时候不一定是它一个好的时机。比如说稀土吧，稀、嗯、土它当年也。就是国内做的也很大嘛，然后都是因为一些政策调整，然后整个倒闭了一大堆。但是到现在它又起来了。就如果你是在当年那个行业政策博弈的时候进去，你会觉得这个行业完了，太惨了。但是如果你是在现在或者前期进去，你会觉得太棒了。所以
3: 我觉得人要有一个你的专业领域，对你你是可以深耕的，而不是说是成为一个机会主义者。哎，如果大家有什么，呃、嗯、这个找工作需求啊，这个这个应该不能这么说，因为米总现在有特定的行业，对吧？他不是你已经不是大海捞针似的，没有招、啊
0: ，不管是招人还是找人，
3: 服务呀。对，啊对，都可以去找找一下米总。我们到时候把米总的这个相关的联系方式，比如说视频号什么的，可以放到我们的这个介绍里面，大家可以看一下啊。对对，嗯、是
1: <的>听听完
2: 了米总的话，也不焦虑了。<笑>真的不用焦虑，我觉得不同的时期就感受不同时期的比较好的一面吧。因为凡事都是有有有两有有有有这个双面性的啊，不是说上班就一定很好，失、嗯、业就不好，<对>反而很多特别棒的一些决定啊<对>选择，就是在你最困难的时候、<对>最惨的时候做出来的。破不立，对，不破不立，嗯、一定要珍惜自己被厄运缠身的时
1: 候。特别感谢米雪今天真诚的分享，因为我觉得收获很多。不他爆料啊，<笑>对,对对对对，我觉得是一个双向的，就是对于我们找工作，嗯，也有很多求职者对吧？对，但是对于我们这些飘的人的心态上，我觉得也会让大家更安心和嗯舒服的那种，不用嗯就是把自己打开。
0: 对<笑>对，感谢米总。
1: 感
0: 谢，好的，非常感谢，感
1: 谢，对，谢谢大家。那下回米总可
0: 以再跟我们开拓另一个话题聊一聊
3: 。好的，好的，感
1: 觉一次聊不够哎。是
3: 啊，是。对，也希望大家关注我们节目啊，我们在多个平台都有我们的这个节目，欢迎大家关注。也希望大家可以推荐你的朋友来上我们的节目哦。嗯，
1: 那我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜。